1: Доброе утро, дорогие друзья. Это «Что будет на волнах комсомольской правды» у микрофона я, Игорь Виттель. Напоминаю, что мой постоянный сведущий Иван Панкин находится на спецзадании. Ну, а я на спецзадании здесь. Но также традиционно напомню, что, дорогие друзья, помимо того, что вы можете слушать радио Комсомольское радио, э, Комсомольская Правда, простите, а как положено на волнах радиоэфира, вы также можете подключиться к трансляции. А чтобы найти ссылочки на трансляцию, знаю, что у многих из вас возникают с этим проблемы, Заходите в телеграмм комсомольской правды, ну или в мой вид или реальность, и там все ссылочки есть. И на Рутюб, и на ВКонтакте, и даже, прости господи, на одноклассники. Короче, где вам удобнее, там и смотрите. Ну, и в общем-то, и слушайте, где удобно. А если кто хочет в записи, то потом и ушами, а не глазами, да, не всем приятно на меня смотреть. Ну, значит, вот подкасты, они тоже существуют. На подкасте руют крупнейший агрегатор подкастов. Потом выкладывают всюду, там и на Яндекс Яндекс.Музыке можно смотреть. В общем, везде, где вам удобно. Ну, а мы начинаем. Будет. Вы знаете, я сегодня решил поменять немножко нашу обычную историю, когда мы тревожно рассказываем о том, что случилось. Нет, конечно, действительно, там случилось. В Тульской области сбили два беспилотника аж ракета в Крыму. Но ведь хорошие новости есть, действительно хорошие. Ну, во-первых, опытный образец СДЖ-100 нашего самолета из серии сухой суперджет практически полностью импортозамещенный полетел вчера в испытательные полеты и в общем то более менее все получается и э, почему я говорю Практически полностью импортозамещенный Он весь импортозамещенный, кроме двигателя Двигатели российско-французские Но и это не беда, потому что уже готов Второй образец с пермскими моторами И он тоже скоро полетит Разве это нехорошая новость Вот я все время ругаю Отечественное авиастроение, говорю, как же так Впрочем, я все ругаю, почему То есть не то, что ругаю, говорю, что мы могли бы Больше, мы можем И с машинами, и с самолетами Ну вот вам самолет, это вот наконец потихонечку двигаемся на всем отечественном это конечно перв... ну как э, говорилось когда, когда американцы вступили на луну простите что я так затрагиваю больную тему маленький шаг для человечества маленький шаг для человека огромный шаг для человечества ну и как известно после этого астронавт добавил удачи, мистер Горский. На эту историю я вам рассказывать не буду, кто хочет, погуглите. Ну и вторая хорошая новость, мне кажется, хорошая очень. Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях аж с флагом и гимном, потому что вот меня вчера Целый день в чатике нас пытали, что, собственно, с нашими спортсменами, Олимпиады, не Олимпиады. Ну, вот хорошая новость. Но, в принципе, она же хорошая, она же плохая, потому что ну, вот мы все время ждем милости от природы. Да? Вернет нам какая-нибудь федерация или не вернет. Но мы находимся вот в таком положении, что зависим и в спорте от международных чиновников. Кажется, с этим надо что-то делать. Мы же в эти международные спортивные... Федерации денег, наверное, какие-то платим, и вообще пора бы нам а, брать в свои руки управление, то есть не, не, не полагаться на милость чиновников. Ну, а теперь посмотрим, что же у нас Происходит из традиционного. Ну, естественно, мы все же обсуждаем то, то что должно произойти в сентябре. Ну, во-первых, уже бесконечное каждодневное наши разговоры: выдохлось украинское наступление или не выдалось, не выдохлось украинское наступление. Но вот тут Зеленский, да, я тут уже интрига не сколько про контрнаступ. Хотя по-прежнему на Западе пишут: да, в сентябре надо вот уже все, там понятно, что ничего не получилось, надо готовится к зимнему и к весеннему наступлению вот дай бог весной дадут оружие и зеленский говорит что в сентябре дадут оружие и тогда мы вам покажем кровавый сентябрь обещает он но там еще одна темка всплыла какая интересная а темка интересная всплыла такая что хотят провести выборы с одной стороны да, во время военного положения на украине да, оно таки мы не, не вводили они ввели и а во время него выборы не проводятся, но Зеленский говорит, я не держусь за власть, мы можем провести. Ну, естественно, как бы а люди более-менее разбирающиеся в политической обстановке на Украине понимают, зачем это нужно. А нужно это затем чтобы провести их тогда, когда рейтинг Зеленского не окончательно ударится от земли. Будет еще какое-то пространство, да? потому что, если затянуть с этим, там, допустим, до следующей осени, то, в общем, Зеленские выборы не выиграет, и это понятно. Действительно, там у Запада сейчас возникают очень разные взгляды на то, что же делать, то ли перестать помогать Украине, то ли уменьшить помощь, то ли, наоборот, ее увеличить. И вот на фоне всего этого в Москву, а, точнее, не в Москву, в Россию, но в Сочи, судя по всему, пока это точно не ясно. Турки говорят, что Эрдоган с Путиным встретится в Сочи 8 сентября. Наши говорят или устами Пескова, что ну да, встреча должна состояться, не называют ни дату, ни время. Ну, не знаю уж с каких соображений. Вот. И все в один голос, да. И еще вот, о чем мало кто говорит, что, во-первых, параллельно как бы встречается сейчас Трехсторонняя такая комиссия – это Турция, Россия и ООН. И Лавров встречается со своим турецким коллегом, министром иностранных дел Турции на днях. То есть, э, все вроде как идет, все политолки говорят, а, это все про зерновую сделочку, про зерновую сделочку. Ну, окей, про зерновую сделку, может, про зерновую сделку, понятно, что она будет всплывать, Эрдогану очень нужно сохранить свой имидж решалы на мировом рынке, Эрдогану нужно порешать и, и проблемы и со своим имиджем, и с деньгами, которые Турции очень нужны, и Эрдоган как пишут некоторые борзы и писаки, будет на Путина давить. Ну, понятно, с каким успехом. Мы же со, со, со своей стороны Корея даем понять, что, типа, ребятки, не только мы зависим от части, к сожалению, это так, от вас, но и вы зависите от нас. Поэтому вот интересно, что будут обсуждать, потому что лично я думаю, что обсуждать они будут вовсе не зерновую сделку. Нет, ее, безусловно, будут обсуждать. Но главное, что Эрдоган ползет с каким-то мирным планом к нам скорее всего, в очередной раз. И тут, тут же, опять же, как в начале 2022 года, когда началось СВО, все решили сыграть роль миротворцев, и Макрон тут очередной раз суетится, тут даже бельт слил, если кто читал переговоры, разговоры, не переговоры, конечно, Макрона с Шольцем по времени относящиеся, видимо, к марту 2022 года. А не очень понятно, почему сейчас слили, то ли у них сейчас только оказались эти переговоры, что вряд ли, то ли для чего-то это понадобилось. Где Шольд жалуется Макрону, что он говорил с Путиным, а Путин никак не жалуется на санкции, вообще санкции не всплывают. Неинтересно это Путину и вообще его никак не трогает. Вот интересно, к чему это все. Так вот, продолжая про Эрдогана, Эрдоган, скорее всего, везет мирный план. А еще... На днях не то, чтобы с мирным планом, но мы знаем, от кого исходили такие инициативы. Например, от Папы Римского. И вот Папа Римский тут обратился к российским, к российской молодежи с такой проникновенной речью по видео. И в числе прочего сказал, что вы не должны забывать, что вы наследники великой русской культуры. И что вы думаете? Да, вот как частенько бывает, нам рассказывают про свободу слова, про демократию. А тут вот Папа Римский сказал, а потом эти слова из видеозаписи исчезли. А почему исчезли? Ну, потому что вокруг папы стояли такие интересные люди, которые выполняют его роль пиарщиков и общение с прессой, назовем это грубо так, которые сочли... Подобное неуместно. И исчезло. А потом на вопрос, а где же мы же своими ушками слышали, что папа такое-то сказал? А им говорят, а вот вы знаете, папа, конечно, такое, может быть, и сказал, но это было не в рамках выступления, на полях встречи, как обычно, вам показалось, и так далее. Ну, в общем, ситуация напряженная. Нас опять будут склонять к миру, непонятно на каких условиях, а мы по-прежнему будем настаивать на своей позиции. Вопрос только, в общем, а собственно, как... С позиции-то это и будет, да, насколько мы сейчас, вот у нас каждый день в эфире проходят споры, да? мы отлично сидим в обороне, а как мы будем решать задачи дальше, насколько мы продвинемся, ведь э, даже самые такие ястребы со стороны Запада про Украину, если они даже говорят, что Украина не захлебнулась в своей контратаке, говорят, что максимум к весьме продвинуться километров, на отдельных участков на 10-12, что не решает ничего не для Украины. Не для нас. То есть вопрос надо будет как-то решать. А вот тут еще, кстати, помимо всей этой истории, есть прекрасная э, ситуация, в которой, опять-таки, э, по краям угодила Турция, но в, цел в целом вся Юго-Восточная Европа. Э, и вообще Юг Европы. Они, значит, представители Юга Европы, говорят, ребятки, на них сильно и а говорят, прекратите покупать у России энергоносители. Они говорят, да мы, в общем-то, может быть, и рады, Говорят они, но вот только вы нам тогда предоставьте какие-то альтернативные варианты и желательно сравнимые по цене. А фигам говорят, а газ это не модно, вы должны найти альтернативные способы поставки энергетики, не в плане того, что другой трубопровод или жиженный, жиженный природный газ, а вы должны альтернативную энергетику развивать, ветрячки, солнечные панели, а пока ребятки, ну да, мы понимаем, что на это несколько лет уйдет, а с Россией прекратите отношения прямо сейчас, говорит им Евросоюз. А все это приведет к тому, я думаю, в ближайшее время, что Европа начнет сильно, Южная Европа начнет сильно бухтеть против Брюсселя. И тогда мы увидим новый этап. Ну а о том, как это все будет продолжаться, мы поговорим буквально через несколько минут. После новостей и рекламы и как раз у нас уже появятся гости с ними, и будем все это обсуждать. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.
0: спорткоп.ру О спорте, как о жизни. Что будет
1: «Честный взгляд» на 29 августа. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Напоминаю, на волнах комсомольской правды, что будет, и о том, что будет, я беседую, я, Игорь Виталь, беседую со своими гостями. Напомню, что Иван Панкин у нас, судя по всему, на Донбассе, на Тайном спецзадании, когда вернется, расскажет. Ну, а может, будет появляться у нас в студии э, и рассказывать, если у него будет возможность выхода на связь. Также напоминаю про трансляцию, которая идет э, на разных площадках, на каких и точные ссылки можно посмотреть в телеграм-канале «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда». Ну или у меня в телеграме Вита Реальность, если хотите. Там есть все ссылки, а с нами на связи военный корреспондент Александр Матюшин. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь.
1: Ну вот хотелось бы услышать про обстановку на фронтах. Где что?
2: Ну, а, начнем, наверное, сразу с запорожского направления, да, как одного из самых горячих. Вот непосредственно работина, несмотря на вчерашнее заявление спикера ВСУ Анны Малер не занято украинскими войсками. Южные окраины Работино находится непосредственно под контролем российских войск, северные под контролем украинских войск, непосредственно центр это серая зона. При этом само Работино это небольшой поселок в глубину на 800 метров и в ширину на 400 метров. Вот. Не, работ... Там работают малые группы, потому что большие силы сконцентрировать там практически невозможно, ввиду того, что поселок сам по себе а, остался только точкой на карте. Вот. А как такового в результате боевых действий он перестал а, существовать полностью разбита авиация, артиллерией и всеми сопутствующими средствами да. противник при этом продолжает концентрировать свои силы на этом направлении усилил натиск в районе населенного пункта Копани который находится немного э левее да, от Работина и вер вербового, который находится непосредственно немного э правее э от Работина вот. давление идет бои не прекращаются артиллерия работает не смолкая вот, как сказал не один боец, такое впечатление, что работает конвейер, да? С, с
1: обеих есть... сторон?
2: С обеих сторон работает а, артиллерия, плюс с нашей стороны еще работает авиация, которая бьет по концентрациям украинских войск в посадках рядом с Работиной, непосредственно самим, в самим работе, на УПАБами и ФАБами, а, вот
1: александр можно уточнить мы вот все время спорим про контрбатарейную борьбу кто ее в данном случае на данном участке выигрывает и второй сразу вопрос тоже про артиллерию а тут подсчитали в общем западные журналисты что украина уже выпустила порядка двух миллионов снарядов то есть примерно все что ей на сегодняшний момент поставили однако снаряды не кончаются и они продолжают обстреливать это как
2: а выигрывает в данном случае, как это неприскорбно звучит, не хочу дискредитировать российскую армию, да, вот по дальности работы орудий, конечно же, выигрывает непосредственно как раз украинская армия. вот, Потому что у нее на вооружении стоят американские М-37, три топора в простонародье, да, и среди солдат. вот Стоят цезари, которые бьются сравнительно дальше. А наши, тех орудий, которые стоят у нас на вооружении, вот. Но при этом за счет задействования самоходных артиллерийских установок, таких как «Пион», «Малка» и другие, мы это преимущество сейчас пока перекрываем, вот. плюс с учетом того, что мы задействуем, как мы видим все чаще, ланцеты, вот, которые засекают непосредственно как раз артиллерию противника, которая стоит вне зоны достигаемости нашей, нашей артиллерии вот и применяем там ланцеты, то, соответственно, как бы пока силы уравниваются. Но опять-таки повторю, дальность стрельбы натовского вооружения, стоящего непосредственно на вооружении Украины, превышает дальность стрельбы наших орудий. Вот. Что касается количества боеприпасов, то действительно сейчас уже в Украине поставляют боеприпасы кассетного, по крайней мере, типа, которые давно вышли, которые давно должны были быть утилизированы на полигонах. Вот, поэтому мы видим детонацию последующую, да, то есть не при непосредственно взрыве, а разброс этих боеприпасов, которые потом могут сдетонировать, могут не сдетонировать. Вот. А часто боеприпасы, которые применяет противник, более того, вообще не детонируют. Вот. Поэтому боеприпасов не то что нет, но как бы уже довольно низкого качества. То, что уже давно списано со складов, сейчас утилизируется непосредственно на Украине. И при этом есть странная закономерность о том, что все больше и больше украинских непосредственно боеприпасов прилетает непосредственно натовского калибра и стандартных вот этих советских калибров, о которых мы знаем 122 миллиметра, да, вот и всего остального практически уже не применяется, что говорит о том, что на Украине исчерпались и не только на Украине, но и в странах бывшего социалистического блока исчерпались склады даже со старым советским боекомплектом.
1: И что дальше будет делать Украина?
2: Ну, я думаю, что полностью будет зависеть непосредственно как раз от поставок э, Западного. Если Запад сможет переобуть свою промышленность на военные рельсы поставить, то тогда, конечно же, будет полностью зависеть от поставок западных боеприпасов. Либо же у Украины есть вариант восполнить свои запасы непосредственно э, советскими калибрами. Но для этого надо будет вторгнуться в Приднестровье. Угу.
1: Кому вторгнуться? Украина вторгнется в Приднестровье. А кто... Секундочку, вы имеете в виду склады в колбасный? Да. А кто сказал, что там что-то еще осталось? Ведь если говорить с нашими некоторыми аналитиками, они говорят, что, в общем, все, что могли, вывезли уже давно.
2: Ну, а, как бы, может, и вывезли, вот, а, но у, а, у украинцев есть же надежда на то, что не вывезли, вот. Поэтому, а если конечно...
1: они полезут в Приднестровье, то мы не сможем не отреагировать, да? Мы же должны будем прийти на помощь нашим товарищам.
2: Ну, естественно, при этом... И мы же,
1: получим, что... на территор... ну, в общем, практически на территории Молдавии, мы получим новую горячую точку,
2: так? Ну, да, новое СВО, новое СВО да, угу. вот. Там же находится наш миротворческий контингент, который да. не устоять, а стоять в стороне, во-первых. А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что как раз основной удар и будет нанесен по нему. Вот. И тут уже, конечно, придется разворачиваться непосредственно а, россий, а, российским войскам еще в новом каком-то ракурсе. Ведь воздушный коридор перекрыт, таким образом доставлять по не То есть,
1: вы считаете, что пока мы обсуждаем, закрепнулось ли украинское контрнаступление, Украина при помощи своих хозяев откроет фронт в других местах вдобавок? Да, а ведь очень многие говорят, что это не только Приднестровье. Вон в Беларуси сейчас э, Запад напрягся очень сильно. И из-за нашего Тяо, которое там находится, и из-за Вагдаров, которые там находятся. Прямо истерику э, очень сильно. А еще вот вчера э, в эфире многие говорили про э, проблему со стороны Казахстана. Ну, в общем, ну, еще у нас есть Южный Кавказ и прочее. То есть, нас будут поджигать отовсюду, как я понимаю.
2: Отовсюду, да, действительно, потому что у нас есть, как вы правильно заметили, еще Нагорный Карабах, да, где в Армении стоит непосредственно наша воинская часть. Вот И наши миротворцы как раз находятся в Нагорном Карабахе, есть Казахстан есть Приднестровье, Беларусь как союзное государство, да, в принципе, вокруг нас практически, вот согласно геополитической концепции, да, складывается, как раз кольца анаконды сжимаются, вот, чтобы как можно больше заставить Россию ввязнуть во всевозможных конфликтах и непосредственно тогда уже вытянуть как раз на войну, на измождение, да, вот. И уже как раз тогда уничтожить непосредственно Россию, да, привести ее либо к распаду, либо к поражению, привести в колонию, как это было, допустим, как это делало США во время войны Советского Союза в Афганистане.
1: А как вам кажется, насколько сейчас и Украины, у нас хватит сил? Потому что вот общался я вчера с одним приятелем-историком, надеюсь, он у нас появится на днях в эфире, мы с ним обсуждали, а вообще возможно ли проводить какие-то параллели между СВО и Великой Отечественной войной. А он говорит, не-не-не, а только с Первой мировой, потому что Вторая мировая война велась по-другому. А вот это вот окопное сиденье и, в общем, замерзшая практически, да, то есть с небольшими, моби... не очень мобильными подвижками туда-сюда, это характерно более для Первой мировой войны. И она продолжается, соответственно, своего таким образом может очень долго. Что мы должны сделать, чтобы ситуация изменилась радикально, и чтобы нам не пооткрывали вторых фронтов, тем самым растянув нас на разные направления. И что Украина должна сейчас делать?
2: Но по большому счету, я согласен с вашим знакомым да, о том, что все больше и больше параллелей приходит с Первой мировой войной. Вот. Что же касается непосредственно того, что надо делать Украине, то, в принципе, на месте Украины я бы непосредственно перешел бы как раз в глухую оборону, да, не проводя непосредственно как раз вот таких наступательных активных действий. Либо же, проводя их, надо бить по всей линии фронта, и там, где продавливают, и там, где намечается успех, туда уже водить резервы, а не бить просто, вот, как они это сделали на запорожском направлении. Вот, в принципе, об этом мы с вами говорили не раз, что так Украина а, должна действовать еще перед началом контрнаступления, но ну, Украина начала действовать несколько а, по-другому.
1: Спасибо, Александр. Поблагодарим у нас с нами, был, напомню, Александр Матюшин, военный корреспондент. А мы с вами сейчас прервемся на новости и рекламу. Но вот это длинный перерыв, поэтому я с вами буду разговаривать, скорее всего, в чатиках. Ну или не буду, если будете себя плохо вести. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Радио.
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на
1: 29 августа. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз возвращаемся в студию, как я и обещал, после длинного перерыва. Про трансляции напомню, на всякий случай. Везде идут. Заходите в телеграм-канал комсом... Радио Комсомольская правда или ко мне реальность», Ссылки там есть. Заходите и слушайте, если вы не слушаете нас по радио. Ну а с нами новый гость нашей сегодняшней передачи. В общем, новый да не новый, он у нас частый гость. Нежно нами любимый гость Алексей Живов, политолог, публицист, автор телеграм-канала «Живов Z». Леша, ты с нами? Доброе утро. Доброе, Доброе утро, рад тебя слышать. Скажи, пожалуйста, ну вот мы тут начали уже потихоньку говорить, что Украина там, с одной стороны вроде контрнаступ захлебнулся, а с другой еще в сентябре навалимся, получим новое оружие, говорят они, и всеобщую мобилизацию, ну там не всеобщую, но мощную мобилизацию проведем, как раз в тех регионах, которые мы тоже считаем своими, Одесса, Николаев, Чернигов, Сума и так далее. Скажи мне, как ты думаешь, к чему это приведет?
3: Ну, вот данные по поводу их мобилизации и наступательных возможностей сильно разнятся. Во-первых, это все может быть блев, но, тем не менее, там целый ряд каналов, о которых я знаю, что это именно действующие военнослужащие, пишут, что есть возможность у них такой мощной второй волны.
1: Mm. Второй волны контрнаступа?
3: Да, да, да Если мобилизация, то она все-таки Скорее под Знаешь, под Весну-лето следующего года То есть у них пока вот Судя потому что я вижу В планах, во-первых, мобилизовать детей Ну, я имею в виду тем, кому стукнет 18 лет В конце этого, начале следующего года Они запретили им выезд из Украины Затем им сейчас самолеты дадут в конце года тоже, в начале следующего. F
1: 16 может, ты, ты имеешь в виду?
3: Ну, да, да, вместе с пилотами, причем, судя по всему. И танки
1: новые. Ну, все это разом С пилотами будут. американскими ну, или европейскими? Ну, в
3: частности, говорят, что они ищут отставных пилотов по всей Европе. Не обязательно американцев. А это будут... будет
1: считаться казусом Дели? Да не, ну у нас ничего казусом Дэйли не считается. Бейля, да, извини, я оговорился. Дэйли, да, да, почему Дэйли? Да, да, казус Дэйли да. как раз тогда, ежедневный казус. Ежедневные казусы, вот
3: это, на самом деле, были правильные определения того, что происходит. Но, а какой казус Бэйли? Ну, да, 500 тонн урана мы им продали, американцам, за полгода. Ну, какой казус Бэйли тут? Сначала надо... Ну, Крест снять.
1: Или трусы надеть.
3: Или трусы надеть, да. Поэтому сейчас ничто не будет, как с Просто будут они нагнетать, а мы будем на это нагнетание как-то реагировать. Очень хочется и надеюсь, я, как и многие в армии, кстати говоря, что мы какие-то наступательные действия предпримем. Тем более, что все как раз на конец августа, начало сентября, с умным, с умным видом говорили: ждите, сейчас, сейчас будет, сейчас будет.
1: А расскажи мне, пожалуйста, как это возможно? Значит, я тут с одним нашим, с там, в общем, знакомым чуть ли не поругался известным так? военным экспертом. Это Каким? Не ну не буду называть, просто я сказал, что подождите, но ведь по учебнику. Там, преимущество атакующих в обороне, это три к одному, четыре к одному. Он сказал: Нет, это давно все не так. Это старые учебники. Можно по-другому.
3: Ну, вообще можно, конечно. Но как? Я...
1: Ну, расскажи, да. как. То есть, не раскрывая военных ну, тайн, как ты все это видишь?
3: Да, ну тут нет никаких военных тайн. Современное оружие высокоточное, уничтожает а, артиллерию на марше или во время, ну, во время транспортировки. Ну так мы этим а, и занимаемся. Побивает склады, да. А, различные средства поражения, вроде там ланцетов и дронов позволяют бронетехнику уничтожать на поступах по любое, Она даже счет толком на огневые позиции не успевает выехать. Вот. А, за счет преимуществ современной техники, там, допустим, бронетанковой можно организовывать быстрые и глубокие прорывы окружения котлы и так далее за счет преимущества в разведке в том числе космической аэровоздушной, и можно своевременно выявлять расположение противника и так сказать уничтожать короче я к тогда почему
1: мы не атакуем сейчас у нас это все есть
3: у нас вот есть ли все это хороший вопрос. Подожди, ты ну, сам говоришь, ну, подожди, что ну, подожди, все, ну, что на Купянском... ты назвал,
1: у нас есть вроде-то.
3: На Купянском направлении вроде бы атаковали и довольно успешно. И какую-то дистанцию прошли прямо на марше с очень с очень грамотной организацией боевой работы. А, но потом украинцы там успели прямо перед Купянском наше наступление купировать и затормозили его. Сейчас бои уже позиционные идут, то есть противник -то тоже как бы довольно серьезный. У нас вроде бы, по словам Сергея Кужегедовича, собрана 200-тысячная резервная армия. Исходя, я, исходя из э, того, что армия, которая воюет на передовой, не, не оснащена всем самым совершенным оружием в избытке, делаю вывод, что оборонка, которая реально 24 на 7 последний год работает, куда-то это оружие производит. Значит, она должна избыточно насыщать свежие подразделения. Ну, это вообще кстати родовая травма а, наших генералов. Там, если есть что-то новое, лучше положить на склад. Ну то есть лучше в резерв отдать, чем на фронт. Потому что на фронт там все это быстро списывается а, в результате боевых действий. А так у тебя вот все есть. Ну если куда-то это делают, новые танки, новые, ну танки ладно, я на фронте видел новые, новые БТР, всякие линзы, АГСы, БМП-2 с бережком, вот это все, что я на выставке видел, оно же куда-то все идет, оно идет, видимо, в резервную армию, лодки, наверное, там есть, то есть все-все-все. И эта резервная армия, наверное, создана для того, чтобы в какой-то момент, <coughs> в минуты наибольшей слабости противника вклиниться в его оборонительные порядки на ряде направлений, где у нее нет э, решительного перевеса, и добиться там результата нового. Ну, по крайней мере, я так слышал. Да и десант тоже мне поговаривал неоднократно о том, что будем наступать, будем, Леш. Я говорю, кем? Он говорит, мы и будем наступать. Я говорю, так вы же уже в обороне третий месяц, это снашиваете. Он говорит, ничего, с выведут, доукомплектуют, да взбодрят, мы пойдем вперед. Ну, то есть, слухи-то ходят, а пока вот... Подтверждение видим только на Купянском направлении. На Запорожском направлении скорее наоборот. Держимся там. И очень тяжело, и, к сожалению, не без проблем в отдельных подразделениях.
1: Угу. То есть, все-таки не так все радужно, и, к сожалению, их контрнаступ не захлебнулся.
3: Ну, пока что он ничего не добился. Давай и так будем... А, как бы, с, а, тактические неудачи есть. Мы то ли полностью, то ли почти полностью оставили работе. но оно сейчас превратилось в пятихатки, это серая зона, постоянно, в постоянно, постоянно втягивается противник, мы по нему стреляем, потом мы втягиваемся, он по нам стреляет, вот, то есть, а мы как бы оставили там Стармайорское и судя по последним кадрам, оставили Урожайное, то есть еще оттянулись чуть глубже, но это логично там просто низина. Вот есть какие-то тактические неудачи на Запорожском фронте, но они все в пределах 3-5 километров от стартовых позиций, трех от стартовых позиций сторон три месяца назад. Если стратегически взглянуть на всю карту СВО, то нельзя сказать, что мы где-то э, допустили какие-то серьезные грехи. Небольшие... Ну то есть мы
1: так плюс-минус будем. Да, небольшие тактические неудачи есть. Хорошо, just, то есть плюс-плюс-минус эта линия соприкосновения, она так будет двигаться туда-сюда на небольшую глубину. А, вопрос, а как мы будем радикально решать этот вопрос? Это же не решает наших а, задач. И, безусловно, да, там и президент говорил, что мы перемалываем. Но перемалываем в том числе число и ценой своих потерь. И это наша стратегия вот так вот оказаться в ситуации надолго вот этой вот окопной войны, либо спецвоенные операции, скажем так, либо мы действительно должны предпринять что-то радикальное или вот дождаться, пока они иссякнут, как многие специалисты говорят, и после этого вжарить. Ну, последний вариант
3: выглядит наиболее правдоподобным. Дождаться до да, а еще раз подчеркнуть в их наибольшей слабости и провести контрнаступательные действия. Где? А, где,
1: а где слабость? Самолеты им сейчас поставят. Ну да, меньше, чем мы, наверное, планировали. Да, с не очень возможно профессиональными пилотами или самих их долго будут учить. Ну, вот... Я бы
3: вот, насчет самолетов бы вообще никаких позитивных иллюзий не питал, то. Они там могут говорить все что угодно, и специально, знаешь, пока там катался по России, посвятил несколько часов изучению F-16 и пришел к выводу, что между старой моделью F-16 и новой моделью F-16 один тюнинг, понимаешь, там, короче говоря, вот этот прекрасный самолет, он реально это хороший самолет, загоняет в гараж, снимают старые РЛСки, старое оборудование, вешают новые подвесы, новое оборудование, но электронику, и уже этот самолет а, способен там, бороться с Су-27, Су-30 на зачастую недостижимый до последнего дистанции. Mm -hmm. а, ставят подвесы, они там начинают покидать эти бомбы джедамы и, или пускать шеду-шторм. Поэтому самолет серьезный. Более того, здесь еще, вот ты проговорил про КАССБЛ, они же могут <кхем> хитрить, они могут а, с, с аэропортов а, военных аэропортов Румынии и Польши
1: да, взлетать, об этом мы это неоднократно говорили. Леш, прервемся на несколько минут на новости рекламу, если ты не возражаешь, и буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим с Алексеем Живовым. Оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь. Мы сейчас к вам вернемся и продолжим беседовать на главные темы, связанные со СВО. Оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? «Честный взгляд» на 29 августа.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Напоминаю, трансляция идет везде. Ссылки на трансляцию в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда и в моем телеграм-канале Виталь Реальность. Ну и, конечно, те, кто нас слушает по радио, слушайте нас. По радио, а продолжим нашу беседу с нашим гостем Алексеем Живовым военным писателем, политологом, автором телеграм-канала Живов Обеседовали А беседовали мы с Алексеем вот о чем. Мы беседовали о том, как, в общем, это противостояние вдоль линии фронта, в чью сторону может качнуться. И, в общем, вот Алексей рассказывает, что самолеты украинцев-то и не порадуют. Продолжаем, Леша.
3: Да. Ну и, соответственно, э, и я все это к тому, что они получат э, всю технику не сейчас. А, почему они заговорили про переговоры, Обратите внимание, сразу же еще в июле еще контрнаступа все идет? Они и,
1: это кто? Э,
3: Украинцы и их западные партнеры.
1: Не заговорили.
3: Заговорили, заговорили. Там они сразу... заговорили
1: только, на. Украина говорит. Любые переговоры, во-первых, они запрещены сейчас, ты же помнишь, Зеленский да, да. сдал указ, а во-вторых, только на условиях Украины. Россия, выметайся, тогда будем разговаривать. Это не называется, они заговорили о переговорах.
3: Ну, э, на Западе там более э, открытые были диалоги о том, что, может быть, стоит Украине подумать там о потере части территории, чтобы вступить в НАТО, там много было, все там, все, как, как обычно, милли и прочие персонажи американские активно разговаривают. <coughs> На мой взгляд, только по одной причине: понимая временную слабость Украины а, осенью этого года и возможности нашей армии, которые выросли кратно за последнее время, за счет того, что стал работать лучшего ВПК. А, Дмитрий Медведев, кстати, недавно об этом говорил. Они хотят нас опять замордовать этими обнимашками, пока будут перевооружать на следующую итерацию Украину. Нам, конечно, этого допускать не надо. Надо наступать, но... Спать, я сейчас подчеркну, надо грант. Не, я не сторонник того, чтобы надо там, люб, любыми способами, по, по худшим заветам предыдущих войн, гнать вперед пехоту, у которой там один АГС народ и так далее. Тут есть ситуации, знаешь, да, ну, доводит до меня как бы в отдельных подразделениях прямо дефицит даже стрелкового оружия попадается. Но вот если мы как бы так наступать собираемся, то лучше, конечно, уже не наступать, а в обороне посидеть.
1: А, не, 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 а не как хочется... мы решим тогда свои задачи денацификации и демилитаризации?
3: Чтобы их решить? Нужно, ну, если ты спрашиваешь, стратегически, нужно Николаев и Одессу забрать, и Харьков. Вот эти три региона должны стать Российской Федерацией. Тогда задача по Украине начнет решать сама по себе. Ну, то есть, остаток Украины А как ты прокурор... их без
1: наступления заберешь?
3: Наступать надо, но наступать надо так, чтобы это не привело к выкашиванию личного состава и штурмовых подразделений, разведок, как это случилось в 2022 году. Когда президент даже сказал там, с, президент сказал такое слово заканчивается штурмовщиной, штурмовщиной. В результате этой штурмовщины мы там целую кучу трехсотых получили и линейные штурмовые части как бы растратили. Вот этого не надо делать. Еще раз подчеркну: у украинцев там у них понятная стратегия. Им своих мобилизованных вообще не жалко, особенно с восточных регионов. Они их вообще не, не готовят а неделю, он там на передержке где-то находится, и тут же его в окопы отправляют. Они вообще не считают. Для них это просто расходный материал. А у них экономят они своих кадровых, кадровые войска, экономят своих специалистов идейных, артиллерию, понятное дело, очень экономят и берегут разведку и так далее. А штурмовиков им не жалко. А нам жалко. Нам жалко наших ребят, наших мобилизованных и так далее. И их надо беречь, и поэтому воевать надо по уму и по уставу, с применением технических э, радио и организационных средств, которые для этого необходимы. И я вот, знаешь, что чуть выше хотел бы подняться над этой ситуацией. Вот сейчас э, много говорят о саммите Брикс, о роли России в новом проекте. Э, роль России, она как бы еще в 2010 году была известна в коллаборации Китая, России и третьих стран. Это военная роль, роль как бы, начальника службы безопасности БРИКС. То есть в случае чего там, русские приплывут в любую точку мира и наведут условный порядок. Там. Но для, для того, чтобы нам, нас в этом БРИКСе принимали на равных и давали нам возможности, в том числе по управлению всей этой большой структурой, по входу в банки, в валюту и так далее, в офисы, нам надо доказать, тем людям, которые сейчас присоединяются, тем странам, которые присоединяются к БРИК, что мы реально способны в военном плане отстаивать интересы не только собственные, но и э, глобальные интересы этого союза. Поэтому э, для нас ну, война на Украине – это вопрос не только... Локальные, связанные именно с э, борьбой идентичности, борьба с территории. Специальная
1: военная операция все-таки. Да, да специальная
3: военная операция, безопасность от ракетных угроз на территории России, но и глобальные вопросы нашего дальнейшего развития на десятки лет вперед. БРИКС это, это блок на десятки лет вперед, который из, эконом, из экономики может легко перетечь в культурную идентичность, политику, в военную сферу и так далее. И там нас ждет важное место, гораздо более э, важное место, чем ждало нас вот в, 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 в западной системе распределения благ и ресурсов. Но нам еще придется доказать, то что мы это место имеем право занимать. То есть до специальной военной операции все были уверены, что имеем право. А теперь надо доказывать. Поэтому э, ну, если мы просто будем сидеть и ждать... Э, это не в интересах президента и его понимания развития страны просто сидеть и ждать пока там, <клево> байдена сменит какой то более разумный человек который пойдет две на... а, веккрыма с вами да. я думаю, я думаю и уверен что счастье россии только в атаке надо искать ну, в данном случае просто без вариантов и это не только про украину это вообще это все. это просто... все замечательно
1: но мы с тобой опять возвращаемся в пункт первый чего мы не атакуем потому что у нас чего то нету а без атаки нельзя, но чего-то нету. А вроде у нас все есть, и ланцеты же есть, и танки есть, и авиация есть, и все у нас есть. Но мы почему-то не атакуем. Возможно, это наша стратегия. А без атаки мы не возьмем там и Николаев с Одессы, не вернем Херсон. И, в общем-то, как ты говоришь, я с тобой, конечно, по поводу Брикса не очень согласен, я бы назвал это mm -hmm. по-другому, потому что, знаешь, у меня такое ощущение, что мы унижены тут на роль вышибалы претендуем какую-то. А, хотя я понимаю, что экономика Китая и даже Индии несравненно больше, ну, если так, по чистой статистике. — брать. Mm -hmm. Да, но как бы и мы не лыком шиты, и не только мы про оборону, и не только про контур безопасности. Тем более в связи с некоторыми событиями у нас сейчас ослабли наши позиции в Африке. Нам надо будет искать других так людей. Рынок-то,
3: рынки, доступ, рынки-то и нам тоже откроются. Не только Китай, Индия. Наши, нам откроются рынки Китай, Индия, Саудовская Аравия, Южная Америки. Это же круто. Это возможность наконец-то получить этот же острожеланный рынок в миллиард человек, который будет потреблять в том числе российскую продукцию. И мы но наконец ну
1: не, вс... не все так просто. Во-первых, ну, а... вну... внутри БРИКСа и так уже грызня. Вот обрати внимание, да, а в начале, когда речь шла о, том, о приеме новых членов в БРИКС, mm -hmm. звучала такая интересная страна Алжир. Звучала? Звучала, да. Звучало. А почему она не вошла в БРИКС вместо нее ну, в Эфиопия? И стабильностью
3: большие проблемы. Не.
1: А потому что, когда французы общались с Индией... Они сказали, чувак, мы тут э, тебе поможем по ряду направлений Индии, да? У нас же там давняя история дружбы, сказали они. Uh -huh. А вот Алжирчик-то заблокируй. Тем более за Алжир выступает Китай, а у тебя с Китаем территориальные споры. Понимаешь, это грызнявно вокруг всяких блоков будет продолжаться.
3: В этом я вообще не сомневался. А об этом тоже как раз писал публично о том, что... В БРИК вступают страны, в которых нет, нет центральной доминанта, ни культурной, ни экономической, как это есть в западных странах. И, как следствие, когда куча стран цивилизации, а Россия, Китай, Индия и даже Саудовская Аравия – это стран цивилизация, когда такое большое количество стран цивилизаций садится договариваться, им будет непросто у них как бы, должен быть какой-то мотив. Пока мотив есть, это формирование экономического блока альтернативного за, западным образованием. Вот. А еще раз повторюсь, нас там будут воспринимать серьезно только в случае победы. Если а, стратегия... А, то есть по поводу того, почему мы не наступаем и так далее. А, президент свой выбор сделал два месяца назад. Абсолютно точно. да была, была возможность сделать разные выборы, его, может быть, можно сказать, что ставили перед выбором, может сказать, что ему создали ситуацию, когда ему удобно было принять какие-то решения. Он свой выбор сделал, он четко обозначил, где там у него подлецы, а где герои. Оставил Сергея Кушгетовича, всех его заместителей, главу генштаба. Вот, ну, раз он их оставил, значит, он в них уверен. Раз он в них уверен, значит, они действуют в строгом соответствии с тем, с его видением развития ситуации. В данном случае нам остается только так сказать, наслаждаться наслаждаться тем, в, в какую сторону бежит наш поезд. Какой, потому что все равно повлиять уже мы никак не можем. Я еще раз подчеркну, все кадровые принципиальные решения. Уже, делали, принято.
1: уже Спасибо принят. большое. Алексей Живов был с нами на связи. Алексей политолог, публицист, автор телеграм-канала Живовзет. А мы прервемся на рекламу и новости. Оставайтесь с нами.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.